0: Olá, bem-vindos. que Dorival não queria ver filho mexendo com música, não. E quer saber? Ele estava mais era certo. Imagina, que pai pode desejar seus filhos terem a sombra de um pai monumental sobre o caminho deles? É muito difícil filho de Pelé ser craque. A herança é pesada, lastro pode virar fardo. Pois bem... Está aí mais um, ou melhor, mais três exemplos de que pai decide muito pouco da vida dos filhos. E isso pode ser muito bom. Os três caimizinhos viraram músicos brilhantes. Um deles, nosso convidado de hoje, se tornou não só um grande artista, como, de acordo com a definição de Caetano Veloso, o melhor violão da bossa nova na linha de João Gilberto, fora o próprio João Gilberto. Mais que isso, ele parece ter feito opção pela forma de música mais sagrada, virando as costas para tudo que do ofício não é realmente musical. Holofotes, glamour, brilharecos da fama, midiáticos. De participações nos discos do pai e dos irmãos, a direção musical em teatro e televisão no início da década de 60. Da era dos festivais, da qual não tem saudades, ao trabalho de composição e arranjo e regência e produção para gente como Gilberto Gil, Elis Regina, Caetano, Nara, Edu, Gal, Sérgio Mendes, Milton Nascimento, Sarah Vaughan, Shirley Horn, Diana Krall, da carreira internacional que o manteve em Los Angeles por 28 anos, a volta ao Brasil, cada vez mais dedicado à identidade musical brasileira. Ele construiu uma longa e bela carreira, sólida como árvore de raízes bem firmadas, e ramos altos a perder de vista. Que alegria honrosa receber Dori Caíbe. Que honra alegre. Muito obrigado, Bial. <risos> Meu querido Dori. Obrigado. Vem cá, quem ama música e datas diz que agora, em março, nós comemoramos os 50 anos de lançamento desse disco. aqui. É. Antes desse disco de estreia, o que você já tinha feito, o que você fazia? Já tinha uns 10 anos de carreira,
1: né? É, eu, eu fazia. Eu comecei, eu e Nana fizemos a Terras do Sem Fim com o teatro do, do Fernando, Fernando Torres, Fernanda Montenegro, Mário Lago. Era, era um teatro formidável, um negóciozinho com a Salaberry, Aldo de Maio, Sérgio Brito. Foi um começo, assim, de televisão. Né? Depois eu dirigi o Opinião, a convite do Vianinha, um dos meus heróis, o Viana Filho. O Boal dirigindo? Boal dirigindo.
0: O, o, o que
1: foi Nara e depois foi Betânia? É, Nara, depois Suzana de Moraes no intervalo. E depois da Suzana, a, a Betânia. Eu, eu
0: parei na Nara Leão. O, o seu sobrenome naquele momento ajudava mais ou atrapalhava mais? Olha, os dois. Os dois, porque abre
1: portas e fecha portas, né? É uma coisa... Tanto que eu recuei um pouco da, da parte do da frente do palco, eu me dediquei mais a, ao arranjo essa coisa toda, porque eu trabalhei com, muito com Tom Jobim tocando violão nas trilhas dele. Ele ele botou debaixo da asa dele por muito tempo para me proteger um pouco dessa comparação, é, dessa comparação. Você e tinha o Luiz, nome do essa, pai, né? É... Não só o sobrenome, o nome. Né? É e Luizinho essa que foi o meu mentor, meu meu ídolo, e eu aprendi, eu fui copista dele né? e aprendi muito. Então, essa fase da minha vida foi uma fase mais fora da, 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 do centro da coisa toda.
0: Você era reconhecido já aí, quando você lança seu primeiro disco como intérprete, como um grande violonista, como um excelente compositor, arranjador. O seu nível de rigor, de excelência era reconhecido. Você estudou música no Conservatório Lorenzo Fernandes Isso. com a professora Nisi Obino. Isso. Você e o seu colega, um certo Nelson Freire, <risos>
1: disputavam o lugar de primeiro da classe? Eu perdia de 10 a 0. O Nelson, adorava o Nelson, pessoa maravilhosa. Eu fui péssimo aluno de música. Eu me dei bem com o Moacir Santos. O professor Moacir, um compositor maravilhoso, um arranjador sublime, uma pessoa muito querida. E, e o Mocir, eu passei um tempo. Até o Vandré estudava também. A aula anterior Sim. era o Geraldo Vandré. E, mas eu sempre fui um péssimo aluno. Eu, o meu fascínio era a, a, a música do mar, do meu pai. Sempre foi. Eu, desde menino, assim, eu ouvia, era um deslumbre assim, a coisa do alo manjar
0: Aí eu ficava doido. Eu estava pensando assim, a, a música de Dorival, seu pai, é, ela é de uma aparente simplicidade, de uma notável simplicidade, mas para se chegar a essa simplicidade, muitas vezes... É, é muito difícil. É complicado a beia, É assim. muito complicado. E, com... e, e,
1: o, e ele era único. É. O Vinícius dizia isso, né? Não, tinha ninguém, não tem ninguém antes do Caim nem depois do Caim.
0: É um acidente geográfico é, no meio da A história. música
1: dele é uma outra coisa. E o modo dele falar. Se Deus quiser, quando eu
0: voltar
1: do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer, que beleza. A jangada saiu com Chico, Ferreira e Bento, a jangada voltou só. Quem me alertou muito para isso foi João Gilberto, uma vez. Ele diz assim, seu pai sintetizava tudo. Olha que coisa linda, a jangada saiu com Chico, Ferreira e Bento, a jangada voltou só. Eu já disse tudo. Precisava dizer mais alguma mais coisa. Mais nada, né?
0: E sua mãe também lhe rendeu uma boa temporada em Minas, num
1: internato. É, é. Eu era o favorito, assim, da mamãe. É. Mas acontece que eu pisei na bola. Eu comecei a... Eu não fui mais. Eu estudava no Meli Souza, primeiro ano de ginasial, e comecei a matar a aula aula. Aí me pegaram, porque o boletim era uma porcaria. Aí papai ficou neutro, assim, ele não se metia. E ela disse assim arranjo um internato. Aí, começou a procurar e fui para Cataguases. Quem me levou foi ele. E aí, nós fomos no carro do Santana, que era um chofer, um amigo querido e tal. Aí, Santana depois me contou que ele me deixou na escola e me chorou. Ele aí chorou. E,
0: e aí, você ficou internado
1: lá? Fiquei. Um colégio que teve Ari Barroso. Teve Chico Buarque de Holanda. teve Cidade
0: de Humberto Mauro, né? É, é Cataguases. Cataguase. Vem cá, e a Bahia? Você ia à Bahia? Seu pra... Durval, dona Diná. Você ia ver seu avô, é... Durval, pai de Dorival. Ficava com minha tia Diná, irmã dele. Foi nessas andanças suas na Bahia que você conheceu os baianos antes deles se projetarem? Foi. Foi.
1: Me lembro, Caetano morava em Nazaré. Eu tinha uma namorada, mas aí quando eu conheci os rapazes, eu comecei a deixar a namorada de lado.
0: E aí você conheceu, então, o Caetano Gil na Caetano Bahia Gil. antes de, de... É,
1: antes dele vir para o Rio. Ele gravou o primeiro disco com o arranjo do maestro Monteiro de Souza, Carlos Monteiro de Souza. E aí, Carlinhos, que era uma pessoa, me ajudou muito no estúdio, né? Porque os músicos cobravam aquela coisa, esse menino, volta para a escola, aquela coisa. E o Carlinhos... E o Gil, como já me conhecia, me pediu para fazer três arranjos, ou dois, sei lá. Eu fiz procissão... Maria, Eu fiz, eu acho que dois arranjos tal nesse disco. Depois, o do Caetano com o Gal. Ca acho Caetano o e Gal. Acho que o de
0: estreia dos dois, Domingos. Caetano e Gal. É, é o, o Domingo. Eu quero mostrar um depoimento, um depoimento que o Caetano deu hum. para Renato Terra e Ricardo Calil, aquele filme maravilhoso que eles fizeram, Uma Noite de 67. Era difícil, a
1: gente não tinha como... Não tinha muito como se explicar, porque também eles não queriam muita conversa, no primeiro momento. O, o Dori Caime muita o Dori até hoje não aceita, Dori até hoje não aceita, ele não aceitou nunca, me lembro da mãe dele, Estela, querida, saudosíssima, dizendo com raiva dele,
0: Dori vai ficar dizer burrice no jornal a seu respeito, isso é uma vergonha, e eu dando risada, e Dori nunca, ele não se conformava,
1: achava um absurdo esse negócio de... De, de aceitar
0: rock and roll e Beatles e tudo, e Roberto Carlos, eu não gostava nada disso. Acho que nunca se. Nunca. nunca Ele nunca adotou nem um pouquinho disso. É verdade, né? É. E, não,
1: e, e, e essa coisa do Roberto Carlos, eu tenho admiração. Um artista longevo, um cara né, com o repertório dele, ele ficou 40, 50 anos no Brasil como o artista mais querido, mais importante, com, com um público incrível, essa coisa toda, o que eu não me conformava é as pessoas formadas com o Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, de repente começaram a gravar Roberto Carlos. Então eu não me conformo com essa história, o Roberto Carlos tem que gravar Roberto Carlos que é ele. Inclusive eu ouvi ele cantando música, ele canta muito bem, canta ele muito cantou bem. Tom Jobim, ah. Eu vi ele, um, um negócio com o Caetano e um, um Tom Jobim que eles fizeram com orquestra, uma maravilha. Ele é um Mas o contrário cantor. é que você
0: não suporta.
1: É, é, o que eu não posso é, é essa mudança de, mudou de casaca, aquela história virou antiga. Virou casaca. Isso aí. O cara era tricolor, virou flamenguista, era flamenguista, virou tricolor. Então, aí, aí eu já pego no pé. Mas você...
0: Ao mesmo tempo, você nunca foi xenófobo, você curte música estrangeira. Adoro. Por que, que o rock and roll e os Beatles, por exemplo, não, não são uma influência legítima na música brasileira?
1: Olha, eu não tenho a menor possibilidade de ser influenciado pelos Beatles. Não tenho, porque eu fui, eu fui criado meu pai, João Gilberto, Antônio Carlos Jobim, Ari Barroso, Noel Rosa, Pixinguinha, e de repente vem Lennon McCartney. She love you, yeah, yeah, yeah. Não vai, não, não vai. Não passa. Pode ter something, pode ser o que for. Mas não tem... Não tem sustância, como a garotada da Bahia dizia. Não tem sustância. Não tem não podia ser influenciado por isso. Vem cá,
0: a era dos festivais, hoje, tão insensada Aliás, era em que você brilhou intensamente. O cantador, Saveiros, Cantiga. Era mesmo legal aquilo? Era um campeonato de música eu acho que era uma disputa. Sim,
1: Até era um modelo des, esportivo. Né? Mas desleal, eu acho. Porque as pessoas se escondiam, não falavam mais com você. Oh, meu irmão, o Danilo, por exemplo, tocou com o Roberto Carlos, no festival de 67, esse, que fizeram esse filme. O Danilo tocou. Eu não vi o Danilo. O Edu fez o ponteiro. Eu não vi o Edu. O Edu era meu amigo. Era guerra mesmo. Guerra. Né? Amigo de privada, o Edu, por exemplo. Sei, <risos> aquela, sei, sei. aquela coisa que se diz, né? Aham. Uh -huh. É, mas não vi ninguém pô, Ninguém aparecia para ninguém né? Fiquei muito triste com o Sérgio Ricardo Meu querido amigo Sérgio Que já, que já subiu, tá em bom lugar agora O Sérgio perdeu a, a esportiva porque
0: era um negócio E um homem genial Ficou marcado pelo é, por um gesto
1: é Aquele violada no auditório é. né, Que ficou aquela piada e tal Vamos fazer o seguinte,
0: vamos mostrar aqui para não perder essa memória. Primeiro Festival Internacional da Canção, 1966, Saveiros, parceria de Dori e Nelson Mota. Nana canta no Especial da Globo. Ah, é? Ouve, ah, é? Ah.
1: Então, isso aí tem uma coisa que eu tenho que interferir um pouco. Por favor. Quando eu chamei a Nana para cantar Saveiros, eu, cantei, eu chamei no meu tom. Na minha tonalidade, o Gaia fez um arranjo lindo, maravilhoso. Tal. Agora ela tinha que esganiçar. Ela agora está cantando fora do festival, no tom dela. Né? E, e, talvez não tivesse nenhum impacto que teve no Maracanãzinho, mas foi injusto, né? porque o tom era tom mix.
0: Né? <risos> o seu pai... O cantor do mar... Ele tinha medo de mar? Ele sabia pescar? Ele nadava bem? Não. Nenhum,
1: nenhum dos três. Não, me, <risos> medo do mar ele não tinha. Eu tenho uma história rápida para contar. Por favor. Na, nós morávamos ainda no Leblon, na rua Bartolomeu Mitre. E na praia eu ficava catando tatuí. Era uma beleza. E a onda me levou. Você uma, tinha que idade? Um ano e meio, Dona Estela, uma das meninas, foi lá e disse, olha, o Mar levou o Dori. Aí, o que me contaram foi que ele ficou em pé... Dorival? Sem, é, sem se mover. Mamãe pulou na água e saiu catando até me puxar pelo cabelo. Por sorte, eu era cabeludo e ela viu. Ela me tirou e ah, eu já eu era moreno estava roxo. Ela me tirou d'água. E, e o que... O que... Parecia na minha cabeça é que ele estava pedindo a Iemanjá, pelo amor de Deus, devolve meu filho. Não deu um passo, ele não conseguia, nem depois que eu saí da água. E contaram a história. já
0: ouviu, né? Ouviu. Iemanjá ouviu. Oviu. E escuta. E talvez ele não tivesse escrito divinamente sobre o mar, se ele tivesse alguma. Essa, eu acho Intimid... que essa... é Eu acho que a distância do mar, o respeito
1: o mistério do mar, né? É. Ele, ele nunca... Mamãe nadava e né, tal. Era, moço era na Praia do Flamengo, naquele tempo que não tinha aterro ainda, e
0: ela nadava e tal. Ele não, não era chegado, não. Doria, agora eu vou pedir para você pegar o violão. Sim. que no seu álbum de 91 dos Estados Unidos, Brazilian Serenata, você gravou Pescaria, clássico de seu pai, mas você fez uma introdução para o meu pai, To My Father. Você pode mostrar pra gente? Posso,
1: se eu lembrar da letra? No quadro, na branca parede, e na minha lembrança, um mar de três cores se chega pra beira querendo agradar, e na areia, a rainha sereia. Senhora das águas, sorri pra meu pai. Ô canoeiro, bota a rede, bota a rede no mar, ô canoeiro. Bota a rede no mar. É. Ah, isso era um quadro que seu Era um pai quadro, é, era no Leblon. A gente morava na rua Dias Ferreira, e aí ele pintava e tal. E os amigos iam lá, e a gente ficava conhecendo. E... e era o quadro de uma sereia? Era uma sereia enorme, assim, nas ondas, com os braços abertos. E, e aí umas pessoas, uma... uma moça na praia com uma criança. Então, assim, enorme. E eu já sabia que Emanjá era o barato dele, né? Por causa dessa frase. "Alô lodei <Selos> Emanjá, o né? E aí... Eu tinha que fazer essa introdução. Aí toquei. E Danilo, quando
0: ouviu, chorou. Mas é de chorar, velho. <risos> né? Como eu falei no início do programa, não é fácil ter um pai monumental desse tamanho. Como é que era a sua relação com ele? Ele era de Xangô. Xangô é aquele machado que pode ser é. extremamente... A extrema ternura e a extrema é. ira. Que, que, que partes do machado você experimentava como filho?
1: O rigor da educação baiana que ele teve. Era muito rigoroso. Por exemplo, na mesa, qualquer deslize de um filho, ele levantava. Ele saía, só comia depois. Ele levantava, ele, não mandava o filho não mandava embora, sair. Não. Ele não mandava sair. Ele levantava e ia embora. Ia lá para dentro e tal, porque ele não tolerava o negócio. Então, ele era muito carrasco com o negócio da, da educação. Das boas maneiras. Das boas maneiras, do comportamento, né?
0: E na avaliação de sua música, quando você começou a fazer a mesma coisa que ele faz. levou
1: 90 anos para ele avaliar o meu trabalho e gostar. Ele é mamãe. O, o mamãe só gostou do Rio Amazonas. Ele, quando, quando eu orquestrei assim, o, o Caim 90 Anos, que eu montei as músicas lá... No com, Copa. Isso. Esse disco de 90 anos de samba. Até fomos premiados com Grammy Latino. Aí eu levei uma cópia para ele. E eu, Nani e Danilo cantando esse troço todo, botei o, o, o disco lá, a cópia do. E ele aí chorou. Ele, no meio do troço, ele começou a ficar animado com os sambas. E daqui a pouco, ele começou a se entregar. Sabe? Aí foi no canecão. Eu cheguei a pular do, daquela altura toda para ficar perto deles, que eles estavam bem emocionados.
0: Custou 90 anos de vida. <risos> Escuta, você me trouxe. Um artigo é, de 1954, ou seja, você estava com 11 anos. 11 anos. É um artigo de José Alberto Gueiro, chamado Canção Inédita de Caime. Quem é esse menino aqui? Sou eu. E o que, que esse artigo te, te revelou, que, te, que você ficou surpreso? Rapaz...
1: Porque depois de muitos anos esse senhor mandou. Ele estava no hospital, mandou esse artigo. Ah, esse com... artigo você só foi ver? Só fui ver agora, depois de, de coroa mesmo e Sim. tal, alguns anos atrás. Sim. Aí um dia me ligou a esposa desse, desse senhor e eu fiquei estarrecido, porque eu jamais pensaria que ele escreveria uma coisa ou diria uma coisa dessa a meu respeito. Você quer, né? Não, você lê, eu não, eu tô, tô sem óculos, se eu, eu vou chorar se eu, se eu ler, não posso? Fazer. Eu não
0: vou chorar?
1: Mas aí, não, você, você pode. Eu posso pagar bico, né? Pode, você é o chefe aqui, pô, é
0: o líder, o Aham, tá bom. Dori, é o seguinte, é, é, chama Canção Inédita de Caim é um artigo que, que fala de Caim, esse encontro dele, e aí, num determinado momento, o autor diz que Caíme continua poeta na educação dos filhos, observa-os como se assistisse a auroras e se encanta dos seus encantos. Deste seu Dorival, Dori, que desenhou, disse-nos sutilezas, agora segura. O menino tem um mundo interior que não acaba mais e sabe muito bem esconder os sonhos que sonha de olhos abertos. Olhos que só observam a realidade para descobrir sugestões de beleza, outros motivos de sonho. Vejo a minha infância se repetindo nele. Na inquietação de pai, temo, às vezes, pelo seu futuro, formando-se assim romântico para uma era de pragmatismo. Mas não desejo acordá-lo. Prefiro não interferir nas suas cismas que devem ser tão belas. Antes, ponho-me a cismar também, tentando descobrir a minha mocidade na dele. E nessas indagações, sinto a beleza do mistério de ser pai. Aí
1: você vê como eu fiquei, né? Porque e... é uma coisa muito rígida que era, de repente, acontece isso na minha vida. Ele lia você? Ele sabia quem você era? Papai lia era. todo mundo, pô. Papai era impressionante, pô. Papai sabia do que ia acontecer, eu nunca vi uma
0: coisa igual assim, pô. Mas Dori, quando ele fala que ele teme pelo seu romantismo numa era de pragmatismo, é a cara da sua carreira. É. Você recusou todo o pragmatismo, é. foi fiel a seu. É, eu, eu
1: procurei. Eu, eu, eu me sinto mal mudando, mudando as coisas. Assim. Eu, não, eu não tenho essa capacidade, talvez, de, de fazer. Eu acho que a música ela me informa, ela me traz uma, um Brasil que não é nem de esquerda, nem de direita, nem político. É um Brasil maravilhoso, mal governado por todos eles, por todos esses tempos. Aí o cara diz assim, mas você não segue político? Não, eu falei, eu sigo Debussy, Ravel, Dorival, Caim, Tom Jobim, João Xinguinha
0: Pixinguinha, né? Proust, Baudelaire. Né? Escuta, Dori, o, o, eu quero que você me ajude, complemente uma história que Edu é contou quando Sim. veio aqui, que é a respeito do ponteio. Você podia mostrar. Como é que é essa história? Você. A, história, a letra é, de ponteio foi feita para uma outra canção? Foi. A, essa,
1: o Edu tinha uma frase, eu vou tocar para você, por que favor. é melhor. Ele fez assim: é, a música é Amanhã Preciso E, não tinha letra. Aí, ele fez. Ah, quem dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Ah, quem der agora, eu tivesse a viola para cantar. Eu tenho a impressão que ele ficou grilado porque pintou uma coisa do, do Nelsinho que era meu parceiro. Silmeira de parceiro. É, eu não sei qual foi a reação do Nelsinho, nem me lembro. Eu me lembro que o, o Edu puxou o time. Nós tínhamos uma canção juntos antes. E aí, o que, que ficou no, no, no cantador que não foi. Ah, é, quem, é, é, me quem agora? tivesse agora a viola para cantar. É, aí o que quem ficou? me der agora, eu tivesse a viola para cantar. Em quem me der agora?
0: E no cantador?
1: No cantador já falou. Ah, que, é? ah, sou cantador. Canto a vida e a morte. Canto o amor. É outra coisa. Cantador não escolhe seu cantar. Para o mundo que vi, meu canto é dor, mas é forte para espantar a morte, para todos ouvirem minha voz mesmo longe.
0: Vou mostrar um exemplo de excelência da televisão brasileira. 1975, a novela Gabriela, Dori compôs e fez vários arranjos para diversas músicas, entre elas, Porto, interpretada pelo MPB4. Olha uma cena da novela. É o calor? Ou será que bebemos tanto assim? Os que diabos estarão fazendo as beatas da cidade tão cedo de pé? Olha, em seu nome e meu nome... Em nome de todos os boêmios da cidade, vamos largar aí pros beatos as ruas de Léo. E
1: ai é. E o
0: naia é. Bonnieona o na. E ai, ei, uau, lará, eu inventei? É
1: Não. É Yorodori mesmo. Né? Eu, não tinha, eu, eu não tinha como fazer letra e tal, e não entendia muito letra para isso. Então comecei a fazer sons, como se eu tivesse iorubando. E comecei a fazer olerê. Aí tinha um olerê, olará no meio, mas iaie, iaie, o nionan, coisas que. Né?
0: Soam em iorubá sa... e,
1: e, é. e musical, né? uma é. coisa musical assim e tal. Tanto que as... várias pessoas tentaram fazer letra, me cantaram para fazer letra dessa música, que eu não aceito de jeito nenhum. Eu só entendo dessa maneira. É, tá boa, sim. É, e o Magro, do MPB4, um querido amigo, fez esse trabalho com o MPB4. É... É uma maravilha. E ficou a alma da novela. Foi. É. Junto com Alegre Menina, que, que eu musiquei de Jorge Amado. A parceria letra...
0: com Jorge Amado. É, eu aí subi, eu aí ganhei você um gastou, upig... Upgrade. Aí você ia gravar, Alegre Menina, essa parceria com Jorge Amado. E você não gravou? Não, eu fiquei com um
1: resfriado muito grande na época, muito grande. E tinha um amigo meu, produtor, lá do tempo do, do disco do Caetano e do Gil, da Philips, onde eu fui produtor também, com ele, com Armando Pistigliani, que era o João Melo, que era um sergipano. Ele me chamou. E disse, Dori, ele me chamava de Dori, eu tenho um cantor para fazer a gravação. E eu confiava no João Melo, disse, pode fazer. Aí ele pegou, inclusive eu cantei errado, em vez de sapato bordado a ouro, eu cantei sapatu. Sapatu bordado a ouro. Né? E o Djavan reproduziu. Que não teve tempo, foi um negócio assim,
0: vamos nessa. Foi o Djavan simplesmente, o Djavan que, simplesmente que iniciou a carreira ouvindo,
1: é, cantando. É, é um, um compositor de um talento brilhante, é. né?
0: e cantor lindo mas hoje Dori não tá resfriado então daqui a pouco ele vai cantar alegre menina pra gente tá mas bom. ó, quero falar que meninas e meninos ficaram alegres pra chuchu a partir de 77 quando esse homem aqui adaptou sonoramente o universo de Monteiro Lobato, sítio do Picapau amarelo olha só trechinhos de algumas músicas que muita gente canta até hoje e não sabe que foi Dori que compôs
1: ele imaginava que era rei, soldado, Era o que queria ser Porque era o sonador. Olha o bando que acorde com saco Pedaço de taco que bate no galho Olha o bando que acorde com taco Que bate no galho,
0: que faz pique plato Vai depois todo mundo sentado Com o saco do lado na sombra do pé Nesse pé que come, que engole Que a fruta faz troque de plantinha de Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega daqui. De... Sacou Escuta, você foi leitor de Monteiro Lobato? Fui, Como é que você fui. sacou? Porque tudo tinha tudo nos livros, mas a música não tinha. O som é, não, era não. sugestão.
1: É, a eles me encarregaram de fazer a produção do disco junto com o Guto Graçamelo, que era o cara da São Livre, que era um homem que é uma pessoa de, extremamente talentosa, bom orquestrador. E aí nós começamos a selecionar. Eu fui na casa de Gilberto Gil para pedir uma abertura. E eu saí a carta das coisas, eu e o Guto, e fomos fazendo. Eu compus o Pedrinho com o Paulo César Pinheiro e o Plockt Plouffe também com ele. E aí nós começamos a montar essa ideia do, do sítio, uma coisa Era brasileira. Sabe?
0: Dori, naquele momento, se você quisesse, você virava o que se chama no mundo pop hitmaker, fazer ah, é? de sucessos. Pô, você fazia música para milhões e milhões de pessoas, bombava, você quis como é que disse seu pai, numa era de pragmatismo, ficar romanticamente fiel a você mesmo. Se é que isso é romantismo, é, eu não sei se eu necessariamente sei.
1: é. Eu não me sinto confortável nessa história, eu não tenho música para segurar com a multidão. Eu me lembro uma vez, eu estava em Belo Horizonte, na Praça do Papa, eu era um dos caras que ia tocar, porque o Paulinho da Viola tinha feito antes. E o Paulinho tem música, tem sucessos, eu não acredito nos meus sucessos, assim, de cara, assim, o pessoal canta, respeita, eu sou meio chocolate com recheio de coco, prestígio só, sabe E eu não acredito muito nessa coisa, então eu fui para lá, para o palco, não sei o quê, aí a programação das mais loucas, primeiro, antes de eu tocar, tinha um, estava o Armandinho com o trio elétrico dele Todo lá, um Paulo comendo e, a, e, a, e as pessoas naquela praça pública levantando poeira, milhares Antes de pessoas. Antes de você,
0: tava o trio elétrico. Tava, que beleza, só, e, hein?
1: É. E depois, entrou um outro grupo de rock, assim, bem pauleira, aquele troço e tal. E o vento tava terrível e uma, uma torre caiu na cabeça do baterista de rock e acabou o concerto. O cara disse, agora vai você. Digo, não, não, não. Eu digo, pode
0: guardar o seu dinheiro, eu estou fora. <risos> e voltei para o hotel. Você é um amante do Brasil, manifesto na, na, nas tuas palavras, é na, sua, na sua obra. Você morou 28 anos fora. Uhum. Eu já morei fora e eu, eu percebi que quanto mais tempo você fica lá, mais difícil fica de voltar. Uhum. Por que, é que você voltou? Olha, eu voltei porque o desgaste
1: da música é do Brasil no exterior. Eu, eu tive uns primeiros 12, 12 13 anos de, de Estados Unidos que foram muito satisfatórios. Foram, gravei os discos, tive as ideias. e tal. Depois começou, as pessoas começaram a vulgarizar muito. E o americano mesmo começou, ele mesmo começou a vulgarizar. Como fizeram com a bossa nova. Né? Eu, eu me lembro de estar gravando com músicos e o cara dizer assim, mas não é assim que toca violão no... Violão da Bossa Nova não é esse. Aí eu falei, então, eu, eu toco lá no Brasil, eles me respeitam muito, então, eu devo ter me enganado. Você me desculpe, eu vou-me embora, você chama outro. E fui. Comecei a trabalhar no Brasil né? e comecei a ser mais respeitado no Brasil. Eu fiz alguns discos é, contemporâneos, influências, chamei é, Caetano, Edu. Então, é um disco muito bonito. Eles fizeram, eu fiz um sampa. Né? Caetano ficou emocionado porque ele disse para mim ele vai, ele, se ele desmentir eu bato nele ele falou assim, é melhor que o de João <risos> é, porque o nosso, a nossa vírgula é João Gilberto é, é claro. o que fizeste sultão de mim alegre menino Palácio real lhe dei um trono de pedraria Sapato bordado a ouro, esmeraldas e rubis Ametista para os dedos, vestidos de diamantes Escravas para ser fila e um lugar no meu céu, E a chamei de rainha, e a chamei de rainha o que fizeste, sultão, de minha alegre menina? Só desejava campina colher as flores do mato. Só desejava um espelho de vidro para se mirar. Só desejava do sol calor para bem viver. Só desejava o luar de prata pra repousar Só desejava o amor dos homens pra bem amar Só desejava o amor dos homens pra bem amar No baile real levei a tua alegre menina Vestida de realeza, com princesas conversou Com doutores praticou Dançou a dança faceira Bebeu o vinho mais caro, mordeu fruta estrangeira Entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira Entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira
0: O Dori, o grande público, teve o primeiro contato com os três irmãos Caime em 64, no disco Caime visita Tom e leva seus filhos Nana, Dori e Danilo. 56 anos depois, Dori escreveu os arranjos e dirigiu sua irmã Nana nessa preciosidade Nana Tom Vinícius. Disco que saiu junto com a pandemia, Além da música, que outros significados esse disco trouxe para você?
1: Irineu Garcia tinha uma companhia chamada Festa. Elisete Cardoso gravou Canção do Amor Demais com músicas do Tom e do Vinícius. João Gilberto tocou violão, Chega de Saudade e tal. Pouco depois, Léo Peracchi com Lenita Bruno fez por toda a minha vida também com esse repertório divino. E eu achava que não tinha outra cantora, sempre foi um projeto meu, que, que, que não fosse Nana que pudesse cantar esse troço. E eu estava certo, porque eu, eu mesmo me emocionei. Isso aí é nós, nós botamos o uísque no estúdio, eu segurei a mão dela, segurou a minha e tal, fone no ouvido, o arranjo pronto e ela começou a cantar, e ela chora de um lado, eu choro do outro. Nós somos muito um e carne, eu e a Nana, desde meninos. Esse disco é, é é uma continuação desse trabalho, né? Que, que precisava ser ouvido. Infelizmente, a pandemia não deixou. Mas o Sesc fez um trabalho bonito, a capa da, da Eliane Jobim, casada com Paulinho Jobim, filho de Tom. Olha
0: os irmãos aqui, ó. Olha lá. É, é, é fabuloso, maravilhoso é, esse essa, essa senhora... Ei, cara, nana, a gente vai pegar você, juntar com o Dori, vamos fazer um programa aqui, vocês dois juntos. Não adianta. Vamos invadir sua casa. Não precisa nem sair da cama. É. Mas ela é, ela é fabulosa. Ela é, é. demais. Então, é. Ela é
1: demais. Eu, eu tenho umas cantoras que eu, que eu tenho. E
0: esse, você tem essa paixão, falar em cantoras, por Mônica Salmaso. Tenho. Agora vem esse disco Canto Sedutor. Repertório do Dori e Paulo César Pinheiro. E você. Você exagerou, né? Porque você falou que talvez esse, esse trabalho seja o que melhor sintetiza a sua visão de música. É, Você acho... tem uma carreira de 60 anos, é. dizer isso é pouca coisa, não.
1: Não, não é, não. E depois ela pediu para eu cantar junto, aquele negócio. E eu tenho umas, umas músicas que a gente canta. E é um disco muito brasileiro. É um, é um trabalho, essa, essa senhora é um, é um, é um perigo. Essa, sério, é, né? Essa é a cantora do momento para mim, é a cantora brasileira, que eu acho que... E não tem outra... Não... Então, se eu fosse escolher agora quem vai cantar, assim disco seria o Nana ou a Mônica Salmazo eu, a Nana eu já gravei, agora gravei a Mônica então pronto
0: não preciso de mais nada então olha, a gente fecha com o, o Dori como se dizia no tempo dos festivais defendendo uma música <risos> de canto sedutor a música que tem esse verso qual a história dessa música a Água do Rio Doce a Água do Rio Doce foi o um desastre
1: aquele né? que é um desastre pavoroso que matou gente em Minas Gerais e que sujou do rio até o mar, de Minas até a costa do Espírito Santo. Então, um rio que eu sou apaixonado por rio, acho que tem um mistério no rio. Paulinho fez uma letra linda e, no, e é, é, os finais de frase são assim: a água do rio tem medo de gente. E é uma verdade, né?
0: Vamos ouvir a Água do Rio Doce com Doricaine. <música>
1: Nascente Que desce do monte Criando corrente Fazendo caminho Abrindo vertente Cortando vereda Formando afluente A água do rio Tem medo de gente A água do rio Que é tão diferente Da água do mar Do céu da guardente que rompe barreira, que vira uma enchente Que zigue-zagueia, mas que segue em frente A água do rio tem medo de gente A água que segue correndo em desvio Riscando seu leito de um jeito arredio Tem medo de gente no seu rodopio Medo que sente não é desvario que é gente que mata A água do rio, A água do rio,
0: A água do rio. Quer ver mais? Entre no Globoplay.